0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Hoje vamos ler a famosa Lei da Improbidade Administrativa que é, na verdade, a Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Destaco que essa lei teve muitas alterações trazidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Portanto, ela merece nossa total atenção. Sempre partindo de uma visão geral da lei, esta lei, apesar de ter apenas 25 artigos, ela é dividida em capítulos, são oito capítulos. O capítulo 1 traz as disposições gerais. O capítulo 2 traz dos atos de improbidade administrativa. O capítulo 3 traz as penas. O capítulo 4, a declaração de bens. O capítulo 5, do procedimento administrativo e do processo judicial. O capítulo 6, das disposições penais. Capítulo 7, da prescrição. E, por fim, o capítulo 8 traz as disposições finais. Então, é uma lei, embora pequena, muito bem separada e organizada. Vamos lá. Capítulo 1, das disposições gerais, artigo 1 Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Artigo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3 As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Artigo 4 os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Artigo 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. Artigo 6º. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Capítulo 2 dos Atos de Improbidade Administrativa Este capítulo se subdivide em três seções, a saber Seção 1 um, dos Atos de Improbidade Administrativa que importam enriquecimento ilícito Seção 2 dos Atos de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário Seção 2A, dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. E seção 3, dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Destaco que estes são os principais Pais artigos dessa lei de improbidade. Portanto, se você está dormindo, acorde. Vamos lá. Seção 1 dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 1, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Inciso 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Inciso 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço ...inferior ao valor de mercado. Inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular... ...veículos, máquinas, equipamentos ou material... ...de qualquer natureza, de propriedade... ...ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas... ...no artigo 1º desta lei... ...bem como o trabalho de servidores públicos... ...empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Inciso 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inciso 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Inciso 8. Aceitar emprego, comissão... Exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Inciso 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Inciso 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, Rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inciso 12. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Seção 2 dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no, para, no artigo 1º desta lei e, notadamente, inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Inciso 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades ilegais e regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda, a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. Inciso 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Inciso 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Inciso 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 8. Frustrar a ilicitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Inciso 9, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Inciso 11, Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular Veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Inciso 14 celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 15, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 16. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 19. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inciso 21 liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Não, gente, eu não estou doida e nem li errado. Aqui no site do planalto.gov.br, eu vim conferir a redação da lei é, 8.429, esses incisos 19, 20 21. Realmente, a minha edição do Cadernos da Lei Seca, da Juspódium, ela está equivocada com o inciso 19 e 20, indicando o agir negligentemente, etc. Mas, no site do Planalto, os incisos 22 e 21 são idênticos. Não sei o que aconteceu... Só sei que assim está no próprio site do Planalto até a data de hoje. Prosseguindo com a leitura e rezando para não ter nenhum erro mais do legislador, Sessão 2A dos atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Artigo 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1 do artigo 8º-A. Da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003. Seção 3. Dos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente. Inciso 1: praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Inciso 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Inciso 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Inciso 4. Negar publicidade aos atos oficiais. Inciso 5. Frustrar a licitude de concurso público. Inciso 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Inciso 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 9. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Inciso 10 transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. E para finalizar o artigo 11, destaco que a lei 13.425 de 2017, no seu artigo 13, assim dispôs, incorre em improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da lei 8.429 de 2 de junho de 92, o prefeito municipal que deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância, inciso 1, do disposto no caput e nos parágrafos 1 e 2º do artigo 2º, no prazo máximo de dois anos contados da data de entrada em vigor desta lei. Isso quer dizer o quê? Que pratica ato de improbidade administrativa aquele prefeito que no prazo de dois anos, no máximo, a contar da vigência dessa Lei 13.425, deixar de editar normas especiais de prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande concentração e circulação de pessoas. Capítulo 3, das penas. Agora, depois de ler tantos atos de improbidade e de reconhecer alguns em uma notícia ou outra que a gente ouviu falar por aí, uh, vamos ler qual é a penalidade que a lei traz para estes atos. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9, que é o enriquecimento ilícito, perda, dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Inciso 2. Na hipótese do artigo 10, que é o de lesão ao erário, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de cinco anos. Inciso 3, na hipótese do artigo 11, que é o que é de violação aos princípios da administração pública. Ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. Inciso 4. Na hipótese prevista no artigo 10a, que trata daqueles atos de improbidade decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Parágrafo único, na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. CAPÍTULO 4 DA DECLARAÇÃO DE BENS Artigo 13. A hipótese e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 1. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Parágrafo 2 A declaração de bem será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Parágrafo 3 Será punido com pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Parágrafo 4 O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no parágrafo 2 deste artigo. Capítulo 5. Do procedimento administrativo e do processo judicial. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1 A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a, classe, a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2 A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1 deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3 Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e, em se tratando de servidor militar, o acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou o terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil. Esses artigos correspondem ao artigo 301 do CPC de 2015. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras, mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Artigo 17. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1 as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. A redação foi dada pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 2. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Parágrafo 3. No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3 do artigo 6 da Lei 4.717, de 29 de junho de 1965. Parágrafo 4. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Parágrafo 5. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou ou com as razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil. Estes artigos correspondem aos artigos 79 a 81 do CPC de 2015, e tratam da responsabilidade das partes por dano processual. Parágrafo 7 Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito que poderá ser instruída por documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo 8º. Recebida... A manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Parágrafo 9. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. Parágrafo 10. A decisão de receber a petição inicial caberá ao agravo de instrumento. Parágrafo 10a. Havendo a possibilidade de solução consensual, podendo as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 dias. Este parágrafo foi incluído pela Lei 13.964, de 2019. Parágrafo 11. Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei o disposto no artigo 221 caput e parágrafo 1 do Código de Processo Penal. Parágrafo 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo 4 do artigo 3 e o artigo 8º A da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Artigo 17-A, vetado pela Lei 13.964, de 2019. Artigo 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Capítulo 6. Das disposições penais. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único, além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Artigo 20, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, inciso 1, da, de, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público salvo quanto à pena de ressarcimento. Inciso 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo tribunal ou conselho de contas. Artigo 22, para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público de ofício a requerimento de autoridade administrativa ou ou, mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Capítulo 7. Da prescrição. Artigo 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Inciso 1. Até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis, com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Inciso 3. Até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1 desta lei. Capítulo 8 das disposições finais. Artigo 24. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 25. Ficam revogadas as leis 3.164 de junho de 1957 e 3.502 de 21 de dezembro de 1958 e demais disposições em contrário. Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992. E assim... Finalizamos a leitura da Lei 8.429, de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Para complementar o seu estudo, sugiro as edições 38 e 40 do Jurisprudência em Teses, lá no site do STJ. Okay? Um abraço, obrigada pela companhia e até mais!